0: Ubuntu
1: Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
0: Ubuntu significa para mim uma construção coletiva
2: de homens e mulheres negras na luta por respeito, igualdade e equidade. É cooperação, solidariedade, acolhimento que temos ou devemos ter entre nós, negros, nesse processo de desconstrução das estruturas racistas e de valorização dos nossos traços, culturas e religiosidade. Não construiremos nada sozinho.
0: Por isso, sou o que sou pelo que nós somos. Viva nossos ancestrais. Viva nossos grious.
3: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. E essa definição de Ubuntu é de Marcelo Carvalho, do Observatório Racial do Futebol, Excelente definição, o cara realmente é um monstro aí das pesquisas, tá sempre trazendo novidades pra gente e sempre atento às questões raciais no mundo esportivo. E hoje eu sou o Diego Moraes, repórter do Esporte da Globo. Hoje a gente vai falar dos 20 anos da Olimpíada de Sidney e eu tô aqui com o meu parceiro, meu irmão, Marcos Lucas Valentim, que é coordenador de transmissões de eventos da Globo. Fala aí, Lucas, beleza? Lucas, não! Marcos Luca Valentim.
2: Eu já ia começar triste o programa, né? Mas ainda bem que acertou e corrigiu a tempo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que horas estejam ouvindo isso? Eu não vou me alongar muito porque só de ver essa imagem aqui eu tô. Eu lembro perfeitamente tudo que eu senti naquela competição e vou deixar eles se apresentarem porque realmente o é um programa eu já tô realmente eu tô realmente arrepiado aqui. Então vamos tocar esse programa que vai ser excelente, lindo e importantíssimo.
3: Eu vou tentar quebrar um pouquinho só do protocolo nessa apresentação, vou chamar um por um, apenas pelo primeiro nome, e aí eles falam nome e sobrenome, e o que, que eles representam no esporte brasileiro. Quem é você no esporte brasileiro, Edivaldo?
1: Fala, meu amigo, saudando a todos aí. Satisfação enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né? bater um papo e dizer da minha honra em estar fazendo parte desse seleto grupo aí de representatividade negra. É, me chamo Edivaldo Valério, fui nadador profissional, é, ganhei alguns títulos aqui na minha carreira, né, e o maior deles foi ter sido medalhista olímpico, é, e sou daqui de Salvador, Bahia. Quem é você, Janete?
4: Olá, eu sou a Janete, jogadora de basquete, é, enfim, mais uma representante Aí Da nossa comunidade Espero que esse bate-papo A gente possa abrir mais As nossas mentes, levar mensagens positivas Para as pessoas que estão Nos assistindo E a gente tem muita coisa também Para falar, para desfrutar E bater esse papo com vocês
3: O último integrante dessa mesa Aqui de bate-papo eu vou deixar para o Marcos Lucas chamar, porque existe uma relação ali entre eles, entre admiração é, e inspiração. Então, Marcos Lucas, chama aí o rapaz aí. Só estendi
2: o um tapete vermelho aqui, deixa ele andar, deixa ele correr sobre o tapete. Claudinei, por favor, seja muito bem-vindo, irmão. Que honra.
5: Oh, muito obrigado por fazer parte desse grupo. Sou Claudinei Quirino, é um filho do orfanato, que através do esporte aprendeu é, a, a toda a dignidade que o ser humano precisa, sou vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, campeão brasileiro, sul-americano, ibero-americano, e sou mais um brasileiro aí que tinha tudo para dar errado e conseguiu, pelo menos até o momento, seguir o caminho do bem.
3: Esse sou eu, Claudinei Quirino. A sua primeira frase já, já diz muito... O que você encerrou falando tinha tudo para dar errado, mas tá dando, tá dando tudo certo. E eu queria agradecer a honra de ter vocês aqui trocando essa ideia com a gente. É, eu criança vi vocês na televisão brilhando. É, 20 anos atrás eu tinha 12 anos e vocês foram inspiração não só para mim, mas também o Marcos Luca, para Rafael, para o Pedro Moreno, Thales Ramos, que... Está é, sempre aqui presente no Ubuntu Esporte Clube. E para todo mundo que está ouvindo, vocês são realmente muita inspiração. E eu queria saber de vocês, na resenha aqui nos bastidores, o Claudinei falou que no esporte tem coisas engraçadas que acontecem que a gente só vai lembrar anos depois. Então, pensando na Olimpíada de em 2000, eu queria que vocês pudessem trazer curiosidades dos bastidores sobre essa Olimpíada que vocês participaram e representaram tão bem o nosso país.
5: Um dia eu estava assistindo televisão e eu vi o, o, o Fernando Scherer falando lá sobre o, o preserv, preservativo, né? Que tinha nas Olimpíadas. Ah, pergunta para o Claudinei, porque o Claudinei sabe onde tinha um monte e tal. Em Sydney, como todo mundo sabe, as Olimpíadas, você tem máquina de refrigerante, chocolate e tinha uma caixa de preservativo mais ou menos 1,70m, 1,80m. Você pegava à vontade. E eu sou muito amigo do Vicente e Lenil, a gente tava junto. E eu, a gente passou pela pelaquela caixa porque era bonita, tinha vários é, bandeiras de, de outros países. E o Vicente falou assim para mim: ai Ney. Pega uma para mim aí, eu falei, vou nada. Pega você aí. Ele falou assim: Eu não alcanço. Aí eu peguei ele aqui pela cintura e coloquei ele assim para ele pegar na caixa e enfiar a mão. E nisso que o Fernando Scherer passou lá e começou a dar risada, né? Para mim foi um momento assim muito hilário. E até hoje eu lembro com o Vicente, né? Grande abraço para o Vicente. E eu tive que pegar ele aqui literalmente, quase do colo para ele poder alcançar a caixa. O Vicente tem um metro e mas ele mente para todo mundo que
3: é tem 1,60m. <risos> Dois centímetros <risos> fazem diferença nessa hora para pegar o preservativo.
4: Essa foi boa. Eu, eu já não tenho a minha memória tão boa assim quanto do Claudinei, né? claro, né? Porque já faz tanto tempo, provavelmente eu sou mais velha que, que o Claudinei aí, mas eu diria assim: eu acho que não seria uma história, mas eram fatos que aconteciam ali, e eu aproveitava por ser a jogadora mais experiente da seleção brasileira e eu sempre pedia para as mais novas, as meninas mais novas que às vezes elas lavassem alguma roupa minha. Ou o principal, quando eu estava com preguiça de pegar um lanche, que normalmente o refeitório ficava um pouco afastado de onde a gente estava. E eu sempre estava ali pedindo para alguma menina sempre buscar lá, pegar uns nuggets, pegar um sorvetinho, um doce, enfim. É, essas elas assim, as lembranças mais gostosas que eu tinha. E uma outra assim que é bem interessante, bem gostoso, que eu gostava muito de reunir com as meninas né? A gente é, se reunia assim no quarto a gente batia o maior papo, sabe? O que cada uma tinha de positivo, o que a outra achava que ela tinha de negativo, onde ela poderia melhorar. Então, acho que isso daí é bacana também a gente compartilhar, né? Porque mostra o trabalho de equipe que nós, nós tínhamos, né? O quanto que a gente estava nós estávamos engajadas, né? E a gente assistia jogos de outra equipe tudo junto, então era gostoso essa liderança que eu tinha com a seleção brasileira. Eu acho que é um fato também relevante para que a gente possa estar é, tá marcando, estar tá falando. E eu não lembro de outras outros fatos assim curiosos, mas eu gostei dessa do, do Claudinei, eu achei bem interessante. <risos>
3: Não, e o caso do Claudinei foi justo. Ele lembrou é, desse caso porque o Fernando Scherer, que é da natação, pegou ele, pegou ele e o Vicente ali no flagra, ali, né? <risos> <risos>
4: Eu imagino as piadinhas que devem ter saído com, 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 essas, com, com essas brincadeiras aí que aconteceram, né? O pessoal deve ter zoado bastante ele nesse momento.
3: E, e Edivaldo, o Fernando Scherer já te deixou numa sinuca de bico assim também, cara?
1: Não, no, no meu caso não. É, mas essa história aí realmente é insuperável. É, não há nada que a gente conte aqui que vá é, falar algo parecido com o que o... O Claudinei falou. No meu caso, é, eu, eu acho que, que dos três, é, é, eu, eu participei só de um jogos, que foi aquele, né? o, o, o de 2000. Então, para mim, foi muito mais o encantamento de estar tá participando de uns Jogos Olímpicos, né? até porque a natação, ela, ela sempre foi no primeiro dia. Então, a gente também se priva de ir para a abertura, a gente não consegue ir para a abertura, a gente não consegue ir para um, o encerramento. Isso é uma frustração muito grande, né? É, porque os jogos, a abertura é o um marco, o encerramento também é um marco. Então, para mim, foi algo meio que hipnotizante, né? O, o fato de, é, no primeiro dia de Jogos Olímpicos, a gente ter ganho a medalha e depois todo encantamento que é os Jogos Olímpicos, né? Porque é, a gente sabe da dificuldade que é para um atleta aqui no Brasil se classificar para participar aqui dos Jogos. E para mim foi minha, foi minha primeira e única participação, e quando eu chegava lá, a gente ia lá pro refeitório, por exemplo, a gente sabe que tem restaurantes e lanchonetes lá zero de senso, né? Então, quando eu ia pegar um sanduíche, por exemplo, é, eu perguntava se tinha que pagar quanto era então é, e a galera curtia lá com a minha cara né? então quando você está lá dentro tudo fica muito mais fácil né? o crachá te dá um poder muito grande você tem acesso a muita coisa então eu ia para a área lá de lazer que tinha um videogame lá de última geração e eu perguntava quanto era a ficha é, se tinha que pagar a ficha para jogar, então essas curiosidades de gente que foi é, pela, pela primeira vez e teve uma vivência realmente muito enriquecedora nessas questões.
3: Né? Não, e você falando assim, né? É, parece tão simples né, para todo mundo ter o videogame de última geração, ter que pagar algumas coisas e, e a Olimpíada te, te dá essa, essa oportunidade de você poder é, usar esses equipamentos e, e explorar também na questão da alimentação, né? Eu posso comer o que eu quiser aqui, que é de graça. não preciso me preocupar com o que, que eu vou pagar, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Mas já que a gente está falando da sua única Olimpíada, é, então a gente tem que lembrar, né? Como é que foi essa medalha de bronze.
0: O Balá tá na briga. Vem para os 50 metros finais. Vai ser dramática a final e Antorpe vem. Gery Hall sustenta a ponta. Os Estados Unidos vem para vencer e Antorpe força. E lá vem o Bala, vem brigando muito. Edivaldo Valério tem a possibilidade do Brasil do bronze. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos, Bala. Vem a medalha. É Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil. Edivaldo Valério. Austrália Antorpe se equilibra de novo. Em cima de Gary a festa brasileira, o Baiano bala garantiu o bronze. É a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2000. Gustavo Borges, Xuxa, Borges, Carlos Jaime, Edivaldo, Valério, mais bala que nunca!
1: A minha história até se confunde até com a, a do Claudinei. É, eu ganhei o bronze, mas tem uma narração aí que é feita pelo Galvão, né? que é muito emblemática, muito enfática, valoriza muito a conquista. E a do Claudinei também foi muito enfática, né? Quando ele diz... É prata, é prata, é prata, é prata, é prata! Então, aqui em Salvador, as pessoas me confundem até com ele, né? É, imitando a narração... É prata, é prata, é prata, é prata, é bala, é bala, é bala, é bala, é Então, às vezes, aqui em Salvador, estou confundindo com, com o Claudinei. Então, para mim, foi uma conquista extremamente importante. É, eu que venho da região Nordeste ainda, né, que há essa questão também regional, na questão estrutural também, que a gente sabe da diferenciação de estrutura entre as regiões, né, aqui é menos favorecido, é, mas ainda assim eu saí daqui de Salvador, treinava aqui em Salvador, morava aqui em Salvador, os profissionais aqui de Salvador, então foi uma conquista realmente muito emblemática para a gente, muito importante, e ainda mais nessa questão racial, né, de ter sido o primeiro atleta negro do Brasil a ganhar a medalha olímpica. Os Jogos Olímpicos vêm desde 1896, né, mais, de, mais de 100 anos aí. Então, quantos atletas passaram aí pela natação? Né? E ainda assim, eu, eu fui dentro desse universo todo aqui do Brasil, é, aproximadamente 56%, 56 da nossa população estimada em negras, e pardas, e nesse universo e nesse tempo todo de Jogos Olímpicos, eu me tornei o primeiro e único nadador negro, né? Se você for olhar aqui para a Bahia, principalmente, eu costumo até falar que é a África fora da África, né? Aqui, aqui em Salvador a gente tem 82% da população negra, então é um número muito expressivo. Que é por isso que eu falo muito da representatividade e de como foi importante essa conquista para mostrar que a gente realmente pode que a gente consegue existiam várias questões aí que foi até muito aqui discutida de que o negro, ele não tinha é, estrutura corpórea para determinadas modalidades né? que a gente vê de fato essa predominância da raça branca mas por outros fatores, não essa racial né? até porque eu quebrei isso né? eu quebrei esse paradigma o estigma que tinha de que o negro tinha um osso mais pesado que dificultava a locomoção, então é, tem uma representatividade muito grande a conquista né? É, agora eu achava de fato que essa conquista poderia ter potencializado mais ainda o nosso esporte, principalmente aqui na nossa região.
2: Eu queria perguntar, Edvaldo, até em cima disso, porque exatamente se valem de fatores biológicos né? inventaram fatores genéticos para até no atletismo mesmo, se não fosse o Jesse Owens Claudinei está aí vai né, lá e fazer o que fez em Berlim, talvez essa ideia se propagasse para todos sempre, que os negros são inferiores e não são aptos a algum, alguns esportes. E eu vi uma entrevista sua no Esporte Espetacular que você fala que sempre sentiu esse preconceito muito explícito, né, dizendo que ia competir, te olhavam de cima a baixo, ah, o que esse neguinho está fazendo aqui? Né, e esses números só, só corroboram com essa ideia, com essa exclusão, que no Brasil até 1950 apenas pessoas brancas podiam frequentar a piscina né, de clube e 6% dos atletas que representaram o Brasil e a Unipira, são negros ou seja, e só 10 são, são nadadores e você foram nadadores e você medalhou então são vários fatores, por exemplo minha, minha esposa que é negra começou agora a fazer natação é, para uma prova que ela tem que fazer e não tem touca o cabelo dela, por exemplo tem um uso o cabelo crespo enorme não tem touca o cabelo dela então, são vários fatores que a gente pensa por esse afastamento do, do, das pessoas negras da piscina. Os clubes, tem clube sírio, tem clube jaelita, clube libanês, clube espanhol, porque tiveram incentivo às pessoas às imigrantes a terem esses clubes. E os negros que não podem frequentar esses lugares para nadar. Não tem um clube de, de afrodescendentes para a gente poder exercer esse esporte também. Então, eu queria te perguntar como é que você, não o seu início, não o seu início no esporte, mas o que a natação? se você não tinha esse espelho. É muito comum a gente ver representatividade, eu quero ser igual aquele cara ali, né? um cara que parece com você, que te desperta essa semelhança. Por que você optou pela natação?
1: Porque, na verdade, eu não tive a opção de escolher. né Eu comecei a nadar muito cedo, com três anos de idade, então não tive o poder de escolher, é isso que eu quero. Não, eu fui colocado naquele cenário. Primeiro que meu pai, ele foi atleta também, claro que é, atleta, Amador, Meu pai era aquele cara que ficava em oitavo, décimo, vigésimo, ficava sempre pelo meio aqui da tabela. E você sabe que quando o cara tem um filho e o filho é homem, você começa a idealizar e construir no seu filho aquilo que ele não consegue ser. Então, desde cedo, meu pai sempre foi um cara muito participativo, né? envolvido também, porque ele queria que eu fosse a figura esportiva que ele não conseguiu ser. Então, eu, desde cedo, eu fui muito cobrado, fui muito exigido, eu não tive adolescência, não tive infância, né? eu tinha que dormir cedo para acordar cedo. Então, é, como eu comecei a nadar muito cedo também, com três anos de idade, eu não tive como escolher. Ah, eu quero ser nadador. É, eu comecei a, a ter algum interesse mesmo pela natação com oito anos de idade, que eu comecei a obter alguns resultados expressivos aqui na Bahia, nada a nível assim, nacional. Mas comecei a bater um recorde baiano, comecei a ganhar um campeonato norte-nordeste e, e aí fui tomando gosto pelo esporte, mas você sabe que a dificuldade aqui é enorme e eu venho de família de origem humilde, né? o que dificultava mais ainda. Então, para me manter dentro do esporte, inclusive, eu tive que contar com a ajuda de outros pais, de outros atletas, muitas vezes faziam rifa para arrecadar dinheiro. Esse, a gente sabe que o esporte é um esporte, principalmente esporte de alto rendimento, ele é um esporte relativamente caro, né? é, se for falar nesses dias atuais, você tem um traje tecnológico que é caro, você tem o óculos, você tem a touca, você tem viagem, você tem equipe multidisciplinar, então tipo assim, é um esporte relativamente caro que para me manter, primeiro eu tive que ter um apoio familiar, importante o um envolvimento aqui da família, isso eu tive, né? meu pai era muito participativo, participativo até demais, é, eu, eu tinha uma cobrança muito forte, é, agora, tipo assim, eu tive muita orientação Uma coisa que meu pai sempre me dizia né? Meu filho, se você quer chegar Você tem que ter muita disciplina eu falei Mas o que é isso, meu pai? Disciplina, meu filho É você saber o que você tem que fazer Mesmo quando você não tem vontade de fazer Então, muitas vezes eu não queria ir treinar A cama estava quente Estava é, chovendo, eu não queria ir treinar Meu pai me falava Meu filho, olha a disciplina às vezes você não quer ir, mas você tem que ir. É a mesma coisa se for falar na área escolar, né? É, muitas vezes o moleque ele não quer fazer a atividade lá, né? A prova, mas ele sabe o que ele precisa fazer para passar de ano. Né? Então tipo é a mesma coisa. O cara que quer ser destaque, de o cara que quer ser campeão, ele tem que fazer que diferente. Então é, foi dessa forma que eu fui me mantendo dentro do esporte com muita que dificuldade. Às vezes a gente também só enxerga o resultado final, né? o cara que é ouro, o cara que é prata, o cara que é bronze. Mas esse caminho até chegar lá, inclusive às vezes a gente é até injustiçado, né? O cara que fica em quarto, aí a, o cara assiste, a ah, quarto? Pô, que, que resultado ruim. Pô, mas quarto no mundo, cara, é um puta resultado, sabe? É, diante da nossa realidade, e diante da nossa estrutura Das políticas de incentivo Eu acho que é um resultado extremamente expressivo E eu ter ganho a medalha olímpica Só reforçou isso, o quanto foi importante né? É uma pena que a gente não conseguiu Impulsionar E alavancar mais é, Porque eu esperava Que daqui da Bahia pudesse sair é, um outro Edivaldo Valério que não demorasse tanto, que não demore tanto também para que possa surgir um novo Edivaldo Valério.
3: E hoje a gente tem a Etienne Medeiros, né, que é, tem grandes chances de ir para a Olimpíada de Tóquio. Eu queria só complementar que a gente tem uma marca que eu saiba que é para cabelo afro de touca, que é da minha cor. É, é a única marca que tem para cabelo afro de touca... Que eu, que eu tenha conhecimento.
1: Eu queria só complementar isso aí que você está falando sobre a Etienne. A Etienne é um, é um, é um, é um potencial enorme que a gente tem. Né? Ela já foi já nadadora olímpica no, é, no Rio aqui. É, só que, por exemplo, se você for olhar esse cenário, a Etienne é de Pernambuco, mas hoje ela está radicada em São Paulo. Né? Então, é, essas questões também Pesam muito a diferença, né? Exatamente Por isso que quando é, Eu sou muito contra a gente de, Discutir Por mais que o esporte seja individual A gente discutir meritocracia né? Como é que eu posso Discutir meritocracia Se aqui em Salvador eu não tenho a mesma estrutura Que tem em São Paulo Como é que eu vou discutir isso É mérito, mas eu não tenho a mesma estrutura Eu não tenho o mesmo equipamento Eu não tenho a mesma equipe Como é que eu vou discutir isso, cara então, tipo assim, apesar de ser um esporte individual, eu não posso discutir meritocracia no esporte diante essa esse abismo que há de realidade entre as regiões, né?
3: É, principalmente quando a gente pensa no Nordeste. Na, em Salvador, se eu não me engano, só tem uma piscina olímpica, né?
1: Temos duas, temos duas, mas é o estado do Nordeste que tem menos piscinas olímpicas, apesar de ser o maior estado, é o, é o estado que tem a menor quantidade de piscinas olímpicas. Acredite. Até Aracaju, que é um nanico, tem mais piscina do que aqui.
3: E aí, se a gente for fazer um, um contraponto até em relação às histórias que a gente tem aqui, é, o Edivaldo, de um, de um esporte que é majoritariamente comandado por brancos e, e praticado por brancos, né, por tudo isso que a gente já trouxe aqui, a gente vem para o basquete da Janete, por exemplo, que a maioria é negra. Né? E eu queria, Janete, que você pudesse trazer para a gente é, a sua história de vida mesmo e quais foram as dificuldades que você teve. Porque, assim, hoje você tem um Instituto Janete que apoia criança, ajuda crianças a, e jovens. A terem um, uma perspectiva melhor de futuro. Né? Não é à toa que a gente tá, viu a Damirid na WNBA voando, que é cria sua, que chama de tia Jane até hoje. Então, assim é o quanto que você vê a importância de ter um negro no comando de uma estrutura? Porque se talvez tivesse um negro no comando da estrutura da natação brasileira, talvez eles se preocupassem em ter mais negros é, desenvolvendo é, como nadadores. E você faz isso no basquete. Eu queria que você pudesse trazer essa experiência sua para a gente também.
4: É, então, Diego, é o seguinte. Eu, eu, na verdade, eu venho de uma de uma família muito simples, né? Lá de Carapicuí, Bozasco, para quem é de São Paulo conhece ali é, esse local, realmente subúrbio do, de São Paulo. E eu fui muito cedo, com 5, 6 anos, nós já fomos para o Bom Retiro porque minha mãe é costureira. E, e lá nós ficamos e com 13 anos eu quis jogar basquete porque tinha visto na televisão e, e queria jogar basquete, enfim, joguei vôlei e aí que eu iniciei no basquete. Mas uma das maiores dificuldades que eu já tive, uma, é que o basquetebol falavam que era só para meninos. Até então, realmente, era só no caso de gênero, ainda não era realmente de cor. E, como você citou, o basquetebol, a maioria realmente que pratica o basquetebol são negros, principalmente nos Estados Unidos, né? Que, realmente, ali foi foi o ápice da, da onde eu atingi o basquetebol a minha, na minha carreira, quando... Eu já tinha lá os meus 27 anos. Então, também, as dificuldades, eu acho que todos nós enfrentamos, né? Principalmente a gente que vem de família muito simples. E a minha, provavelmente, não foi diferente do, do, do Claudinei também. É, não foi diferente de, de nenhum aí de, de vocês, provavelmente. Por quê? Porque a gente parece que tem que sempre lutar mais. A gente sempre tem que batalhar mais, né? A gente tem sempre que estar tá matando um leão por dia para gente conseguir esses nossos resultados, né? E, e lá em Catanduva foi onde eu comecei, cinco horas de viagem de São Paulo, minha mãe deixou eu ir para lá, eu não tinha dinheiro nem para tomar ônibus, para ir treinar, eu tinha que ir a pé, eu andava dois quilômetros e meio de manhã para ir, dois e meio para voltar, e depois da tarde a mesma coisa, e ainda estudava à noite. Então, eram dias difíceis, porque chovendo, o sol muito forte, e a gente tinha que estar ali, né? Sempre correspondendo mas eu acho que o importante de tudo isso é que eu sempre tive é, muito focada no que eu queria, né? Muito cedo eu descobri o que eu queria para mim. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Mas se a gente for ver, é, se vocês perceberem, quando muitas pessoas falam dos, do basquete anterior, né? É, falam muito de Paulo e Hortência, né? É, não falam da Janete. A gente já teve esse papo, já falou da, da, dessas, dessas dificuldades e até mesmo desse reconhecimento que que eu não tive, mas que eu também falo para você que eu faria tudo de novo, para mim, independente, porque eu fiz com muito amor e muita dedicação. Então, isso daí, para mim, já é uma coisa muito certa. Mas eu acho que se a Janete é, não fosse preta, ela teria um, um reconhecimento diferente.
3: Vou abrir até um parênteses, Janete. Campeã mundial, duas medalhas olímpicas, quatro títulos na WNBA três medalhas em Jogos Pan-Americanos. Seu currículo.
4: <risos> é, é, isso daí a gente ainda falando de individuais né? e coletivos. Se a gente ainda for citar individuais, né? também tive vários títulos individuais que, que, que me auxiliaram. Mas, mas é isso. Eu acho que a gente está sempre buscando mais. Né? Eu acho que a gente também. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro também que a gente também não pode se menosprezar porque existem muitos pretos, muitos negros, enfim, que se menosprezam, né? Isso não pode acontecer, tem que realmente buscar pelo seu posicionamento, né? Pela sua fala, a gente sabe que o atleta ele tem uma voz que ajuda muito nesse posicionamento, né? A não deixar as pessoas é, em cima do muro, realmente se posicionar, então eu fico muito feliz com os resultados que eu conquistei na seleção brasileira, da família que eu vim, da gente ter o um Instituto como como gestora e está conseguindo é, fazer com que muitos jovens continuem sonhando e acreditando e aí eu digo para você, independente é, da cor da pele, tá? Então eu fico muito feliz da Damir estar tá lá na WNBA e ter começado com a gente, me chamar de Tia Jane, então a gente sentia esse carinho como outras atletas também que nós apoiamos, né, que não são pretas, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que, que, que olhar também para frente, se valorizar, valorizar essas pessoas e que o respeito que a gente busca, ele seja mútuo. É isso que a gente tenta buscar sempre.
2: E eu acho que... Muita felicidade nas suas palavras, Janete. E aí, aí começa você falando das conquistas, é óbvio que o mote aqui é de Sydney. E aí vai lembrando as imagens, né? Do final do jogo contra a Coreia do Sul. Aí a bola cai na tua mão, você vai para o cantinho da quadra ali, espera a falta... E é uma imagem muito marcante que você beija a bola na hora de bater, de converter, converter os dois lances livres. Então vamos escutar essa narração, é que, que é um momento muito emblemático.
0: Brasil conquista o bronze. Janete deve ter a chance do último arremesso. Falta. Falta cometida pela Jan. Parabéns,
3: Janete. Beijando a bola.
0: Janete convertendo. Cinco segundos. Contagem regressiva. 4, 3, 2! um. Brasil é a medalha Brasil o no basquete feminino! Festa das jogadoras brasileiras! Vale a comemoração! Depois da medalha de prata em Atlanta! A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney! Comemora o Barbosa! Comemora o time brasileiro! Bronze para o Brasil! Terceira Brasil! Do dia de hoje. É bonito ver o time brasileiro! comemorando a medalha, vibrando, o um abraço, o um choro,
4: a alegria. Nossa, muito emocionante, Luca. Foi realmente esse momento aí, eu lembro, eu gosto até de ver, sabe, quando, quando passa Sim, as filmagens desse momento aí, eu gosto muito de ver, porque é justamente isso, né? É, eu sempre tratei a bola com muito carinho. Eu brinco com as crianças de uma forma séria, né? Que às vezes tem criança que vai e chuta né, a bola de basquete, né? e eu falo, não, a bola de basquete não é para chutar, ela é sua amiga, né? É, a bola de basquete ela foi feita para ficar na sua mão, para você colocar debaixo do braço, para você arremessar e colocar dentro da cesta, mas não para chutar. Né? Então, assim, aquele momento foi um momento tão emocionante na minha carreira, porque eu tive uma cobrança muito grande por trás de tudo isso. Né? É, a cobrança era se a Janete iria conseguir manter o Brasil entre as melhores seleções, sendo que a Paula e a Hortência não estavam mais, como ela iria liderar, todo esse grupo com meninas mais novas e a gente conseguiu, com isso, manter nessa liderança, manter o Brasil entre as melhores seleções do mundo. Tanto que a gente conquistou essa medalha e eu muito feliz porque de 36 atletas de basquetebol olímpicas, né nós estamos entre as melhores então assim, foi um feito mágico e aquela bola foi um beijo carinhoso de agradecimento, obrigada minha amiga por você estar comigo sempre
3: vou só acrescentar, já que a Janete falou de números individuais eu vou falar só dessa Olimpíada que você foi sextinha da competição, média de 20,5 pontos por jogo 164 pontos na competição inteira e o Brasil conquistou o bronze ganhando de 84 a 73 da Coreia do Sul só para dar mais uma informaçãozinha individual. <risos> coisa leve, nada demais.
1: Coisa leve,
3: coisa leve. Já que a gente está falando de coisa leve, tem gente que corre como se fosse papaléguas. Qualquer coisa nesse sentido, que é tão rápido esse rapaz correndo que, que chega, a, chega a deixar o meu amigo Marcos Luca Valentim tremendo quando pensa é, nessa Olimpíada de 2000 de Sidney, é, quando ele pensa em Claudinei querindo. Claudinei, você não sabe, mas o Marcos Luca ele foi corredor, sabe? E você influenciou essa, essa história dele. Segura essa resposta aí, Claudinei. Vou ter beber meu copo d'água aqui. E eu queria que você pudesse falar dessa sua sua conquista, né? Como é que foi os bastidores da final, como é que estava o time, como é que estava o revezamento, como é que vocês estavam se sentindo naquele dia, como que foi? Vocês imaginavam que. Que ia, ia beliscar uma medalha. O Edivaldo falou da, da questão do, da natação, até pela narração que a gente ouviu, parecia que o Brasil não ia conquistar o bronze, não estava brigando pela medalha, estava meio que incerto quando ele pulou na piscina e conquistou o bronze. A Janete, última pessoa a fazer pontos no jogo contra a Coreia do Sul. Você foi o último a pegar o bastão, né? Olha a coincidência aí dos três, os últimos aí. E para representar o Brasil e nessa reta final de conquista,
5: <risos> nós não entramos ali como nenhum favorito. Nós, nós éramos né, quatro atletas ótimos: o Vicente Lenilson, Ete Luciano e o André Domingos. Fora daquele revezamento, nós éramos adversário hum. E tem uma coisa bastante importante que eu vou falar para você. Todo mundo pergunta para mim, mas quem que foi o verdadeiro campeão ali? Foi você que foi o último que fechou? O André que tinha uma curva maravilhosa? O Vicente que tinha uma saída magistral? O Wesley Luciano que tinha uma reta ali que ninguém conseguia pegar? Eu falo para você que o verdadeiro campeão ali foi o nosso treinador, chamado Jaime Neto Júnior. Porque ele soube canalizar... E colocar todo mundo no seu lugar. E nós, nós éramos um grupo muito bom e muito vaidosos E ele soube trabalhar com a nossa vaidade. Até você falando das Olimpíadas, dos bastidores. É... A gente correu o primeiro tiro, né? São quatro. A gente fala tira a corrida, né? O primeiro tiro a gente correu. A gente conseguiu classificar. No segundo, a gente viu que a gente classificou de... bem. E a gente ficou um pouco mala, então um achou que correu mais, a minha parte eu fiz melhor e outra, aí no terceiro a gente não foi tão bem, a gente classificou quase ali, como a gente diz no, uma gira no atletismo quase o último lugar, a gente fala quase na rabiola e nisso o Jaime Neto chamou todo mundo e começou a conversar conosco e colocou cada um no seu lugar, gente aqui ninguém venceu eu preciso do seu pouquinho, do seu pouquinho, do seu pouquinho Pra gente formar um timão E nisso aquele lá mexeu com a gente Novamente, ele colocou todo mundo no, no seu lugar Espantou aquela vaidade Porque todo mundo era bom mesmo Realmente, se eu falar para você Quem correu melhor, ele não dá para saber Que o Vicente fez uma saída extraordinária Com aquele tamanhozinho dele Ele virou um gigante O S. Luciano parecia um trator sem freio na descida O André... É a curva mais bonita que eu já vi na vida. Ele corre bonito também. Ele me lembra muito o Carl Lewis. Ele tinha uma leveza para correr. E eu, de último homem ali também, é, com toda a velocidade que eu tinha, mas eu tinha frieza, frieza né, de ficar esperando. Porque o último homem, ele fica assistindo toda a corrida. Você imagina. Naquele dia lá eu estava assistindo o Vicente, viu o Edson, quando eu vi o André, a minha mão estava pingando suado, um frio na barriga, passei a mão no chão umas três vezes, pra mão ficar áspera, pra, pra quando pegar o bastão, não soltar mais. Eu lembro como fosse hoje, do, quando eu peguei o bastão do André, eu, eu não conseguia escutar nada. Porque o primeiro homem, quando dá o tiro, o estado tá em silêncio. Mas depois começa a cair barulheira. Tinha mais de 100 mil pessoas lá, gritando, e eu não escutava, porque na hora do André passar o bastão para mim, ele tem que gritar, vai! Ou senão ele chama, ney ney não sei o que daí. E eu com medo, porque a gente não olha para trás. Então a gente tem uma marquinha no chão, que a gente não conta, né? Aqui tem uma marquinha no chão, quando o André pisa naquela marquinha, eu saio correndo, deixo ele chegar em mim, estico a mão. Só que eu não posso passar de uma zona de 25 metros, que chama a zona de passagem. Se eu passar dali, eu queimo. E naquele dia, nervoso, todo mundo gritando, 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 e eu não escutava o André. E sabe que aquele... Eu tô com o André, não sei quantos anos, é, junto, né? Quem conhece o André? A Janete conhece o André? O André é um cara muito cheiroso. E quando ele vai viajar, ele leva o necessaire para creme, creme pro cabelo e tudo. E eu já tava muito acostumado com o cheiro dele. E todo mundo gritando, gritando ao mesmo tempo. Eu não, não escutava. Aí eu correndo, correndo, correndo. Olhei pra frente, eu tava quase passando a linha de, a, a linha de passagem. Falei, vou queimar. Aí... Eu senti aquele cheirão de perfume assim dele, assim, eu estiquei a mão. E o André colocou o bastão em mim, quase em cima. Você pode ver que quando ele colocou para mim, ele tá um pouco assim. Aí eu senti o cheiro do André, peguei o bastão ali e foi uma felicidade. Quando eu entreguei, o bastão tava até amassado, que eu segurei com tanta coisa. Aí quando eu peguei o bastão do André, eu olhei aqui do, do meu lado direito, eu vi o Morris Green, o cara mais rápido do mundo, do planeta, era o Bote daquele tempo. Do lado esquerdo, eu vi o cubano, o Fred Maiola. Aí eu falei assim, nossa, se eu, se eu for correr em cima do, do Morris Green, eu vou travar a corrida, eu vou me perder tudo. Eu tirei o Maurice Green da minha vida ali, apaguei ele na minha mente, me concentrei somente em cima do cubano, porque eu não ia alcançar o Morris Green nunca. Era um Fusquinho e uma Ferrari, não tinha como. E eu conheci o potencial dele e sabia do meu potencial aí eu só me concentrei em cima do cubano do, do Fred, graças a Deus eu consegui passar o Fred ali não sei se você vê que no finalzinho eu tomei meio cambaleando assim, porque eu usei todas as forças que eu tinha ali, toda a vontade de vencer que eu tinha na vida eu coloquei naquela corrida, foi um momento muito mágico, eu falo pra todo mundo foi uma prata, mas é, não só pra mim para todos os meus companheiros pra nós, é, foi como fosse ouro e aquela corrida ali, a gente tava representando o Brasil e acima de tudo a gente tava representando nossas vidas porque mudou, mudou mesmo. E uma coisa que a gente tá falando sobre de negritude e tudo, eu achava que eu tinha que ser campeão na vida para eu ser aceito, sabe? Porque, assim, eu já vim do, do orfanato, e você sabe quem, quem já morou no orfanato? é Você é o negro, você é tudo que faz de errado é o negro, e aquele monte de nome, é, porque é coisa de preto, é coisa disso, tudo. E eu queria só, só ser aceito pela sociedade. E eu sempre lutei, por nossa... O dia que eu for campeão, eu vou ser aceito, eu vou ser o cara. Mas com o tempo, fui aprendendo que não era isso. Não é uma medalha, uma medalha, um troféu, um título que ia mudar. Era meu caráter, era a educação. E principalmente, como a André falou, eu tinha que me conhecer. Eu tinha que saber o poder que eu tinha. E nisso, tudo, graças a isso, o esporte foi mostrando não só para mim, para todo mundo o seu poder que não precisa de títulos nenhum para você ser campeão. Porque o mais importante de tudo na vida mesmo, que eu aprendi depois, é você ser campeão na vida como ser humano, sendo você. Não precisa ser campeão para ninguém. Você tem que ser campeão apenas para você. E essa Olimpíada me mostrou muito. E esse treinador também, que às vezes na vida você está perdido, igual eu passei do orfanato, passei em vários lugares, e sempre apareceu pessoa para me direcionar para o caminho do bem para te dar força, porque o potencial você já tem, mas às vezes você não sabe como usar. E nesse episódio, nas Olimpíadas, eu lembro com todo o carinho do mundo, faz não sei quanto tempo que eu já não vejo mais o treinador Jaime Neto, mas ele, ele foi o um verdadeiro campeão. Porque a, a nossa história com todo mundo se confunde. A minha história se confundiu com a Janete, é, com o Edivaldo. Nossa, eu fiquei emocionado, o Edivaldo e a Janete falando para mim hoje está sendo um prazer, uma honra aqui é, ouvir esses verdadeiros, esses verdadeiros são os campeões. Não precisa de títulos não, são verdadeiros campeões assim na vida, serem humanos melhores e o mais importante que eles foram campeão nas piscinas, nas quadras e hoje estão sendo campeão na vida, porque muito campeão ele esquece depois. Ele é só campeão naquele momentinho ali, mas ele se que ele tem uma vida para fora. Às vezes ele vira ídolo. E o verdadeiro ídolo hoje é fazer isso. Igual os meninos, a Janete, de volta fazendo. Incentivar pessoas. Incentivar pessoas a serem seres humanos melhores.
2: Você falou em incentivar. Eu tava pensando, lembrando da época, né, que o Diego tava me gastando aí, que eu olhava e admirava muito você e queria me espelhar. Eu falei uma vez no programa que eu era um cara rápido e eu era mesmo isso eles ficaram me zoando aqui no grupo que eu corria muito e eu lembro perfeitamente desse dia porque no colégio eu era o mais baixo da turma era moleque e eu olhava pro Vicente Lenilson e falava pô, você vou ser igual esse cara corre pra caramba também e eu olhava muito para ele e aí eu lembro dele abrir com essa explosão toda que você falou e eu lembro muito disso só que chega no final é, você recebe atrás do cubano e a narração é muito emblemática e aí você arranca e vai com tudo Ficava pensando assim, cara, eu não sou tão alto como ele. mas ah, pô, eu quero ser esse negão aí, cara. Ele é rápido pra caramba. E aí comecei a acompanhar. Não tinha internet, assim, acompanhar o que você fazia. E aí eu lembro, é uma coisa muito curiosa, que agora até tá me batendo uma, uma certa dor, que eu tô reparando que você tá sem brinco. Porque nessa época, você tinha brinco nas duas orelhas. Eu furei as duas orelhas por tua causa. Eu até hoje tenho as duas orelhas furadas. Eu tenho furado ainda. Aí eu olhei assim e falei, e ela lá, eu só tinha uma. Falei, pô, ele usa nas duas, ninguém perturba o cara, vou usar nas duas também, só quero o um moleque. E aí furei a outra em silêncio, minha mãe não sabia, furei em casa, passei um gelo assim, meti um alfinete, escondi da minha mãe pra não ver, mas eu tinha, é, quem legitimou isso era o Claudinei, se alguém perturbasse, o oh, Claudinei também usa. E eu corri também, era rápido, o Claudinei também era. Então isso ficou na minha cabeça um, um bom tempo, assim. É, eu acho que eu falei tanto dessa narração aqui, que vale a pena a gente ouvir também, né fazer esse tributo, uma narração emblemática, vamos dar esse confere aí.
0: Tá pronto, partiu Vicente Lenilson, partiu Vicente Lenilson, parte forte, os Estados Unidos também, com John Drummond. Muito forte a passagem de John Drummond, Vicente Lenilson, entrega, a passagem de bastão foi boa. Lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor, por enquanto eles têm aí a quinta posição. Vamos acertar essa passagem, essa que deu problema ontem, isso, acertando a passagem. Vamos embora, vem o Brasil brigando por medalha. Estados Unidos na frente, o Brasil vem brigando por medalha. Tem ali por dentro Cuba, Cuba é o adversário, o Brasil está em segundo. Vambora, Claudinei, vambora, Claudinei. Ele pegou atrás, tem que passar o cubano. Vamos que é prata, vamos que é prata, vambora, é Claudinei. Estados Unidos vencendo, vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil. É prata para o Brasil. A equipe técnica toda ali Brasil. é prata para o Brasil. Estados Unidos vencendo os Estados Unidos. o Brasil é prata, com Vicente Lenilson, com Edson Luciano, com André Domingos, com Claudinei Quirino. Essa prata vale ouro. Os Estados Unidos são imbatíveis. Essa prata vale ouro. Grande, grande, grande. Claudinei Quirino pegou em terceiro, partiu para cima do cubano Fred Maiola. É recorde sul-americano para o Brasil com 37.90 e o Brasil é prata.
5: E o Brasil é prata. Fico até emocionado. E vem um monte de coisa na cabeça da gente. Lembrando dos meninos, daquele estádio cheio. E hoje, assim, até meus filhos, eu mostro a medalha para eles. As minhas roupas estão tá aqui das Olimpíadas, não cabe mais, né? Deu uma engordadinha. Mas, assim, é um momento, assim, que acho que eu nunca vou esquecer. E mudou minha vida, mudou a vida dos meus companheiros. E é um momento, assim, que eu vou falar para você eu gostaria de poder reviver tudo isso de novo, hoje já não estou correndo mais, mas fica na lembrança da gente, e eu só tenho que falar uma coisa para vocês, eu agradeço de coração por esse momento, eu acho que está sendo o maior presente que eu vou receber do, dos dias, né? De, dos 20 anos, até amanhã eu peguei de folga para não trabalhar, para ficar curtindo aqui em casa, mas eu, o primeiro presente que eu estou recebendo desses 20 anos aqui, é o, é o presente de vocês, Olha, muito obrigado por, por, por esse momento aqui. Muito obrigado mesmo. Você não sabe como vocês estão me fazendo feliz hoje. É, esse dia aí, literalmente, é, mudou, mudou minha vida. É, hoje eu, eu trabalho, eu ministro palestra falando tudo sobre esse dia todo. Eu só agradeço a Deus aí, foi um dia maravilhoso e e muito muito bacana lembrar, né? Depois de alguns anos aí e vocês não sabem como eu estou feliz. Desculpa a minha emoção aqui, mas é, é um dia assim que para mim é muito importante.
1: Cara, é assim eu queria Aproveitar a oportunidade para parabenizar o Claudinei aí mesmo. A gente participou desses jogos aí tem 20 anos, cara. Mas é impressionante é, o tamanho da emoção, de fato, é, quando eu ouço esse áudio, cara. É, parece, se eu fechar o olho aqui, eu consigo visualizar tudo que eu assisti há 20 anos atrás, sabe? É, e a gente só a gente sabe mesmo a, o quanto foi difícil. É, alcançar um resultado como esse Então, cara Claudinei, eu só não tô chorando Como você, cara Mas uh, tô emocionado como você Acredite, velho uh, RPA aqui, ouvi o Prata, 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 prata Essa narração é sensacional, cara é, é demais mesmo Isso valoriza muito a conquista E aquela prata, de fato, pra mim Tem a simbologia de ouro Parabéns, cara
5: uh, Parabéns pra todos nós, vídeo volta. Você também foi um excelente atleta. Eu não assisti ao vivo lá, mas vi você recebendo a medalha. Vocês abriram para nós, né? Você chega num campeonato e você vê um brasileiro já subindo no pódio e fala: ô, oh, beleza, então já começamos bem. A Janete, nossa companheira de muitos anos. E também tem o maior... Eu fiquei muito feliz quando a Janete foi jogar fora do país, né? NBA feminina, né? E assim, vocês. É um motivo de orgulho para mim também. E. Quando eu recebi o convite no, no Zap, que, pra, que era para participar, eu não participei de nada até agora, para falando das Olimpíadas. É, falando de, 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 da Olimpíada de 2000, né? Aí quando vi que era vocês, eu falei, não, eu vou participar. É o único lugar ainda que, que eu tô participando. Mas eu agradeço vocês aí, e vocês estão de parabéns. Vocês sim são os verdadeiros campeões. E desculpa aí que eu sou mundo um da mole, e esses dias eu acho que eu tô meio emotivo, né, você tá aqui, quando, hoje, vendo a medalha, vendo tudo, eu olhei de um lado, eu tinha saído do orfanato, hoje eu tenho uma esposa, é, tenho dois filhos, né, um corre por aí igual doido, a outra faz handball, então, a medalha só não me trouxe a fama e algumas coisas, me trouxe a coisa mais importante que eu, eu queria quando eu tava no orfanato, que todo mundo perguntava para mim, o que eu queria fazer depois que eu saísse do orfanato, e eu falava que a única coisa que eu queria era construir uma família, né? E, e hoje eu tenho, né? Através do, do, do esporte, que, que me abriu as portas, de tudo. E hoje eu consegui ter isso, a, a minha família. E é isso. E chega, né, gente? Hoje eu não tô legal pra falar muito, não. Desculpa.
4: Poxa, eu não tenho nem palavras para dizer desse momento aqui, principalmente por vocês poderem proporcionar esse encontro da gente, né, virtual. É, eu acho que não foi só porque o, o momento que nós estamos vivendo da pandemia, mas é, foi muito bacana, está sendo muito bom a gente ouvir todas essas palavras. É, do Edivaldo, poxa, eu lembro também de todo, todo momento a gente estava... Lá nos jogos, é uma emoção Dá um, dá um ar gostoso, sabe? Quando você está participando de jogos Você vê um brasileiro e ainda um preto Conseguir uma medalha, cara Putz, isso daí é, é, é demais E os meninos, na corrida Poxa, eu lembro Eu sou muito amiga do, do André A gente se fala até hoje Poxa eu lembro de todo episódio, isso aqui ó, arrepiou, arrepiou muito. Tudo que foi passado, tudo que foi falado, Claudinei ainda é, falando, a gente visualizou tudo isso daí. Foi, poxa, foi demais. Show, estou muito feliz. obrigado por vocês me proporcionarem isso, mesmo longe, né? Porque eu estou aqui na Espanha. Mas obrigada mesmo. Estou muito feliz. E parabéns as a todo mundo. Assim,
2: <risos> Não, imagina, é... presencialmente. imagina, imagina,
3: né? <risos> E assim, eu queria só complementar que foi uma aula assim, que vocês deram para gente. É, posso falar, assim, sou, sou bem mais novo que vocês, uns é, 8 anos, 10 anos, a Janete aí, vocês têm uma experiência, quanto que vocês representaram. É, eu tô segurando também para não chorar, porque eu sou meio bunda mole igual o Claudio Day. E o Edivaldo é um cara que, enfim, foi o primeiro preto que eu, que eu vi e falei que queria ser igual. A Janete brilhando... Eu já falei isso para a Janete, né? Janete em algumas entrevistas também... Quanto que você foi importante na, na questão da representatividade... Te ver é, brilhando na, na, no basquete feminino... E representando, levando o Brasil... assim Liderando as meninas em Sidney... E Claudinei, você falou uma coisa que me marcou muito... Que foi a palavra aceitar... É, eu, durante até os 18 anos eu fui atleta de base... Voltei depois de 11 anos para buscar uma vaga olímpica e ontem eu estava conversando com, com a minha namorada, que é a Lini Silva, que é do Wrestling, ela está na próxima Olimpíada, e eu falei com ela o quanto que era importante a luta, a, a vaga olímpica para mim, que eu só tem, busquei essa vaga olímpica porque eu quero ser aceito na minha profissão de jornalista. É... E aí quando você fala aceitar, sabe, a aceitação é uma coisa que a gente passa por isso o tempo inteiro. E para e parece que a Olimpíada, para mim, é... buscar essa vaga era eu ser aceito na profissão que eu exerço hoje, agora, como jornalista também. Então, isso valia muito. Então, eu voltei depois de 11 anos por conta disso, por conta da aceitação, não apenas como atleta, mas como jornalista. Mas o que você acabou de me dizer é eu não preciso dessa aceitação se eu já me aceito como profissional, como pessoa, e tudo que eu construí em relação à personalidade, ao meu eu, que eu tô tentando, cada dia que passa, se desenvolver e evoluir. Então, assim, rapaz, você é... é... é muito assim, eu vou deixar o Marco o Juca falar, porque... <risos> foi pesado te ouvir, cara. Foi pesado. <risos> três
2: São três sonhos que eu realizei hoje aqui. É quatro, cinco, seis, sete de estar com todo mundo. E, assim, realmente, eu lembro perfeitamente de cada um e onde eu estava quando eu vi cada um e o quanto se impactou para me trazer até aqui hoje. O mais que não tenha seguido no, no esporte, eu pratiquei vários esportes, natação, basquete e atletismo. É, eu sei como cada um me motivou a estar aqui como jornalista hoje pela pelo exemplo de mostrar que é possível, e exatamente pelo que o Diego falou, a gente não precisa de, do aval de ninguém. A gente não precisa dessa aceitação, por mais que isso seja imposto pela gente, seja imposto para gente, pela, pela sociedade, a gente tem que ter algo que nos valide estar aqui, né? que nos faça sentir aceito. Mas a gente tem que se fortalecer exatamente aqui, nessa conversa, nesse espaço, que a gente sabe, entende, sente, que a gente pode apenas seguir e ser validado pela gente mesmo. Eu acho que é esse exemplo que fica.
3: É isso, já foi muito choro.
1: Chores é. felizes,
3: chores felizes. Choro de felicidade da né? gente estar tá reunido é, numa roda de conversa de pretos e pretas e valorizar o que cada um fez, é, o que cada um tem feito. Então, muito obrigado por tudo isso. É, vocês representam demais e é, o Ubuntu Esporte Clube fica por aqui. E se vocês quiserem dar o último recado, agora é a hora porque vocês estão aí com total liberdade de expressão para dar o, o último tchau e benção para a galera.
4: É, só para agradecer realmente esse momento, foi sensacional a gente reviver toda essa trajetória uh, desses atletas. Para mim, assim, é, é algo inesquecível. Parece que cada vez que a gente ouvia a passagem, a voz, a gente parecia que estava lá novamente, né? É, vendo, mesmo se fosse pela televisão, porque a gente não conseguia ver outras modalidades devido aos horários, devido aos jogos, devido aos treinos, mas obrigada mesmo, vocês emocionaram, é, fico muito feliz né por a gente, é, juntos, né ter essa voz, poder falar mais, poder é, incentivar mais crianças, mais jovens, mais negros, que a gente realmente possa é, ser essa voz elevada, e que a gente realmente incentive esses jovens a praticar cada vez mais esporte, independente de qual ele seja. Então, parabéns pela oportunidade é, de poder estar aqui com vocês hoje, gente. E, ó, um beijo para todos aí, que espero que a gente esteja novamente numa outra oportunidade. Tá bom? Valeu.
2: Celebrar os 30 anos.
4: Isso aí.
5: <risos> Primeiro, eu agradecer a todo mundo, Diego, Marcos, Divaldo, Janete... É, por esse momento é mágico mesmo. É, foi um momento que traz muitas lembranças. É, são vários ídolos, várias pessoas de esporte diferente. Que fizeram muito e fazem até hoje pelo nosso país. É, e e para todo mundo, sempre eu deixo um recadinho. Que antes de você ser campeão para todos, seja campeão para você mesmo. Você não precisa ser igual a ninguém para ser o um campeão. A gente não tem um modelo. Basta você ser campeão dentro de você. E depois que você foi campeão dentro de você, você, a gente tá pronto para o pro mundo. Então, agradeço de coração aí. Desculpa alguma coisa, bunda mão aí. E esse momento de emoção hoje para mim, que eu acho que eu, eu tive uma tarde assim maravilhosa. Minha esposa tá aqui do lado aqui, me olhando e chorando aqui. E eu acho que foi um, uma ótima lembrança nesses 20 anos. Faz tempo que eu não sentia isso que eu senti hoje. Só isso. Parabéns a todos. É
3: contigo, Edvaldo.
1: Fala, a Rapaz, <risos> falar depois desses dois aí é, é covardia, né? Mas eu queria também agradecer e parabenizar a vocês aí por essa grande iniciativa, né? A gente está vivendo uma nova realidade, né? Até pela pandemia, mas pela discussão racial que está sendo trazida pelo mundo, né? Então é um momento importante aí que a gente está tendo voz. E tá sendo ouvido. Não que isso é, tivesse que acontecer o pior para a gente poder aqui discutir, mas é importante é, e eu me sinto honrado em participar aqui desse, desse, de, desse bate-papo. É, eu tô aqui de Salvador, cara. Eu tô, assim, nunca imaginei estar numa sala com o Claudinei Quirino, com a Janete que eu assisti aqui pela TV, cara. Isso aqui. É mais uma conquista, né? Ela não vem representada pela medalha, mas isso aqui é uma conquista, sabe? É, é, agradecer a você, Diego, e toda a equipe aí que se envolveu, que se engajou, que estudou, é, e que veio com abordagens leves, mas que é importante a gente estar tá discutindo. É, e o mais importante para mim disso tudo é que a, a questão da representatividade a gente não esquece, né? É, o Claudinei tem sua representatividade, tem sua importância. A Janete mais ainda, é, eu também aqui na natação. Então, é, é o que a gente realmente espera de ter uma representatividade maior. Não somente aqui no Brasil, a gente tem até nível mundial, mas é pouco, né? Você vê a, a Fórmula 1, você tem o Hamilton. Você pega a ginástica, você tem a Simone Biles. Você pega o tênis, tem a Serena Williams. Mas é, é, é pouco diante do universo que a gente é, entende que a gente pode. Né? Então, a esperança é que, de fato, a gente tenha mais espaço é, e que a gente nunca esqueça daqueles que tiveram essa representatividade. Então, vocês hoje realmente me emocionaram. As lembranças, os arrepios aqui ouvindo as narrações e o aprendizado também de estar tá ouvindo outros relatos que são importantes para o desenvolvimento aqui da nossa sociedade, né? pegar essas histórias e mostrar para essa geração nova aí o quanto foi difícil, mas que ainda assim, diante dessas adversidades, lá atrás era muito mais difícil, né? agora talvez esteja um pouco mais fácil do que lá atrás, né? mas pegar esses exemplos e trazer para essa realidade. Então, é, meu humilde agradecimento aqui a todos aqui e muito honrado em ter participado muito obrigado mesmo, pessoal
3: é isso então, valeu gente muito obrigado mais uma vez o Ubuntu Esporte Clube fica por aqui até semana que vem foi uma edição especial de 20 anos aí de Sidney, com essa turma que é braba <risos> a gente fez um quem tenta aqui, um time de respeito então, muito obrigado por tudo, até a próxima galera até.